0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Appelez-moi maître », le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité François de Cambière, avocat au barreau de Paris et spécialisé dans la gestion des procédures judiciaires contentieuses et pénales. Il intervient dans des dossiers complexes qui nécessitent une expertise transversale. François est associé du cabinet Seattle Avocat. Bonjour François.
1: Bonjour, bonjour Elise. Nous
0: inaugurons ensemble la saison 3 du podcast Appelez-moi Maître. Merci d'être mon invité aujourd'hui.
1: Merci à vous pour cette invitation.
0: Alors racontez-nous en quelques mots comment vous êtes devenu avocat.
1: Je suis devenu avocat un peu, euh, je dirais un peu par hasard et de façon progressive c'est-à-dire qu'il y avait toujours cette cette envie de défendre cette envie d'argumenter mais j'avais une grande méconnaissance du du milieu des avocats c'est-à-dire personne autour de moi qui était qui était avocat et en fait c'est la fac qui m'a donné ce ce goût pour pour les études d'abord de droit de droit des affaires et je dirais que c'est un moment où entre mes premières expériences en cabinet et une construction aussi euh, euh, sur des convictions personnelles, sur un engagement dans la société, euh, bah c'est ce qui m'a donné envie de devenir un avocat de contentieux, et je dirais même plus aujourd'hui un avocat engagé.
0: On y reviendra sur cette notion d'avocat engagé. Peut-être un petit mot sur vos, vos études, où est-ce que vous les avez faites euh...
1: donc Je suis d'origine marseillaise, donc j'ai fait euh, le début de ma fac à Marseille. Euh, je suis monté à Paris, comme on dit, <rire> euh, pour, euh, pour venir étudier à Assas en, en maîtrise. J'ai euh, pris un peu de temps, j'ai fait plusieurs Master 2. Euh, pareil à, à Assas, au Panthéon-Sorbonne, on était si bien sur la montagne Sainte-Geneviève et, euh, et j'ai choisi justement au moment de, de finir l'école du Barreau, de compléter par une école de commerce donc euh, deux ans euh, à Sergi, qui était voilà, une vraie ouverture sur le monde de l'entreprise et puis sur tout ce que permettent les écoles de commerce voilà, d'activités diverses, variées, associatives et ouvertes aussi sur le, sur le monde et l'étranger.
0: Vous avez perdu votre accent
1: alors ça c'est une question qu'on pose souvent mais c'est si euh, alors je pense que c euh, vous aurez pas l'occasion de m'énerver a priori donc on n'entendra <rire> pas. pas trop normalement on n'entend pas mais sur jaune et rose ça dépend si vous me posez ah, des questions oui, effectivement. et euh, et puis c'est ce qu'on appelle l'accent de Pagnole, Pagnol de la rue Paradis c'est-à-dire qu'il y a plusieurs accents marseillais mais ça pourrait donner l'occasion d'un autre un autre podcast <rire>
0: Alors vous avez une activité assez singulière avec comme dada centrale, si je puis dire, la justice climatique. J'ai beaucoup de questions à vous poser à ce sujet. Alors d'abord, votre formation initiale ne vous destinait a priori pas du tout aux problématiques du climat, de la biodiversité, de l'environnement. Vous l'avez vous mentionné, un, un gros bagage de droit des affaires euh, dans un parcours qui est plutôt conventionnel. Comment êtes-vous arrivé là Quelles sont les, les raisons pour lesquelles vous avez développé cette expertise
1: je vous parlais d'un parcours personnel d'abord, c'est-à-dire un engagement qui s'est construit petit à petit, de, de conviction dans une société où on se rend compte qu'il faut qu'il faut agir, qu'il faut agir, alors la justice climatique évidemment, mais plus largement sur l'environnement, sur les droits humains. Donc après plusieurs années comme avocat, et notamment comme avocat d'entreprise, hein, il, faut, il faut le dire, dans des grands cabinets d'affaires. Euh, J'ai choisi de rejoindre un cabinet qui s'appelle l'Isias Partner, qui était euh, créé par, par Jean-Pierre Mignard et par plusieurs de mes associés aujourd'hui hein, dans le cabinet Seattle avocat qui m'ont donné ce goût pour, euh, pour, la, pour la bataille, pour l'engagement sur les droits humains. Et avec mon associé euh, Sébastien Mabil, qui lui est un, un engagé euh, depuis très longtemps et qui est, dont c'est la spécialité justement, le droit de l'environnement on s'est rendu compte que le droit de l'environnement ne pouvait pas rester qu'un droit public et que la responsabilité des, des acteurs privés et des entreprises est, est telle aujourd'hui que ça a du sens justement pour un, un juriste de droit privé, un juriste de droit des affaires, euh, une spécialisation en, en droit des affaires, droit bancaire, en responsabilité des entreprises et des dirigeants, d'aller sur ce type de sujet euh, parce que c'est aussi... Euh, alors, il y avait une conviction, mais on avait partagé un constat, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plus de quasiment 2000 euh, procès climatiques qui ont été engagés, et ils le sont, la majorité du temps, engagés contre des entreprises. Donc, je dirais que c'est assez naturellement euh, voilà, le, la résultante de cette conviction et, euh, et ré d'une de, de, réalité du fait que les entreprises doivent être aujourd'hui responsabilisées et que la loi française, avec cette fameuse loi de devoir de vigilance, qui est très innovante, qui a été adoptée en mars 2017, nous donne aussi un outil précurseur pour initier ce type d'action, mais également pour discuter et pour accompagner les entreprises qui, et il y en a beaucoup, qui souhaitent euh, agir euh, pour l'environnement et pour la justice climatique.
0: D'accord, donc j'imagine que cette spécialité euh, bah vous a amené aussi à développer une, une expertise qui est assez transversale, parce que c'est vrai que vous l'avez mentionné, selon le droit de l'environnement, on dit c'est droit public, mmh. vous avez aussi le bagage droit des affaires, donc finalement quand on vous demande un peu en quoi vous êtes spécialisé, vous dites quoi
1: La responsabilité des entreprises, la RSE et, euh, et les droits humains okay. au sens large. Qui intègre pour moi aussi, mais euh, tout récemment pour le Conseil d'État, pour le Conseil constitutionnel, le droit à un environnement sain.
0: Bien sûr. Ok. Voilà. Alors, si je comprends bien, vous êtes plutôt du côté ONG, collectivités territoriales versus euh, grands groupes, mais j'imagine qu'il vous arrive aussi peut-être parfois euh, ponctuellement d'être du côté de certains de ces grands groupes. Comment vous conciliez la représentation d'intérêts euh, qui, du moins en apparence, euh, semblent aussi divergents
1: Je dirais qu'il y a un effet, euh, il y a un effet loop sur ces actions. Euh engagé pour des ONG parce qu'elles sont médiatiques mais la réalité de mon activité en tout cas ça son exhaustivité est beaucoup plus large parce que on travaille à accompagner des entreprises celles qui veulent s'engager ce que je vous ai dit tout à l'heure pour euh, être acteur de la transition que ce soit en matière climatique en matière de droits humains en matière d'environnement on travaille avec des grands groupes il y a énormément de gens très engagés au sein des grands groupes moi j'en ai rencontré beaucoup par exemple en à l'université, en école de commerce euh, j'interviens aussi euh, en école aujourd'hui comme enseignant et, et on constate que voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés donc euh, faut, faut je dirais que moi je trouve mon équilibre dans ce travail qui est à 50-50 50%, -50, 50 euh, action très engagée Vous avez dit ONG, vous avez raison, mais il n'y a pas que des ONG qui initient des actions. Hein. On, on, on conseille et on accompagne, par exemple, dans l'action euh, contre Total en, en responsabilité climatique. Il y a des territoires, il y a des villes, euh, des grandes villes. On va y revenir. Hein, mais par exemple, la ville de Paris ou la ville de New York qui viennent de nous rejoindre. Donc euh, voilà, c'est pas du tout quelque chose de militant. C'est euh, un accompagnement. C'est une partie de mon activité, mais encore une fois. Accompagner, euh, assister euh, et conseiller des entreprises qui veulent changer euh, les choses, pour moi, c'est quelque chose aujourd'hui d'extrêmement de, euh, satisfaisant.
0: D'accord. Et alors, vous enseignez à l'ESSEC sur les sujets justement RSE, justice mm. climatique, à Sciences Po Rennes aussi. Je crois que vous m'aviez indiqué qu'ils ont un campus dédié à la justice, tout Enfin, la transition écologique tout à fait. et sociale. C'est
1: parce que c'est aujourd'hui un sujet majeur, je crois, pour les, les plus jeunes hein, qui se forment et qui sont en demande de pouvoir s'engager dès le plus jeune âge. Et justement,
0: c'était ma question comment vous percevez un peu la sensibilité des, des nouvelles générations à ces problématiques
1: Elle est, elle est fondamentale. Je dirais que pour eux, c'est le cœur de ce qu'ils ont envie de, de de donner comme sens à leur vie professionnelle qu'ils ne conçoivent plus du tout comme en en contradiction avec leur vie personnelle et leur, et leur conviction et je crois qu'on on le sent hein, chez les jeunes il y a à la fois une anxiété chez les même tout tout jeunes mais aussi une volonté d'essayer de faire changer et d'infléchir un monde dont ils héritent sans avoir véritablement pu être responsable ou voilà donc on sent qu'il y a une volonté et c'était pas du tout présent même 10-15 ans en arrière, quand je on était... que ça change
0: par rapport à notre génération et, voilà, <rire> et on, celle on en fait. avait,
1: Je pense qu'on avait déjà envie, on parlait de, de cette fameuse quête de sens, qui à mon sens était plus personnelle, c'est-à-dire faire un métier qui importait pour soi et qui pouvait apporter euh, de la satisfaction, euh, de l'échange. Aujourd'hui, il y a une véritable volonté de, de, de s'engager et de changer euh, dans un monde qui, qui est un monde assez, assez déprimant. Si on regarde, voilà, où on en est, et, et, et la marge de manœuvre, marge de manœuvre assez limitée pour changer les choses. Ça, ce sont les travaux scientifiques qui nous le disent.
0: Bien sûr. Au regard de, de ce qu'on vient, qu vient de se dire, pardon, je comprends que vous vous définissez plutôt comme un avocat donc engagé, militant. Pas euh, militant. Pas militant. Oui, engagé.
1: Engagé. Parce que militant, ça voudrait dire adhérer aux au causes. Alors il y a mes engagements personnels, il regarde pas d'ailleurs mon activité d'avocat, mais engagé, c'est-à-dire que. En tant que spécialiste du droit, on mmh. est capable d'accompagner à la fois bah, des acteurs qui veulent initier des actions, mais également des entreprises qui voudraient oui, changer. Vrai. Voilà. Mais et alors, le militant, être... c'est vraiment... C est, c est, et d'ailleurs, c'est un vrai sujet hein, pour, le, pour le barreau aujourd'hui. Euh, on, on nous questionne souvent là-dessus. Comment vous faites la part des choses Comment vous restez indépendant Quelle mmh. distance vous prenez c'est tout le, je dirais, la subtilité de, de l'exercice.
0: Effectivement, pardon. c'est engagé pas militant, mais j'allais vous dire qu'effectivement, ça a des implications sur les pratiques déontologiques, le choix des clients, des contentieux, etc., sur lesquels vous, vous travaillez, et de façon plus générale, par rapport à votre liberté d'expression en tant qu'avocat. Est-ce que c'est risqué d'être un avocat engagé sans être militant Je ne
1: sais pas si c'est risqué, mais il est certain que, que ça demande une grande responsabilité pour 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 respecter à la fois le mandat que vous donne votre client, qu'il s'agisse d'une entreprise, qu'il s'agisse d'une organisation, et en même temps incarner les valeurs déontologiques fondamentales de notre métier. Donc, sachant qu'on avance sur sur un fil qui n'est pas encore tout à fait déterminé, même si, même si. C'est-à-dire que l'Ordre n'a pas encore pris de position extrêmement claire euh, avec l'émergence massive des réseaux sociaux, euh, de la nécessité de communiquer très vite. Euh, C'est ça qui est le plus complexe. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on en revienne à ce qui a fait l'essence de notre métier et de très grandes avocates et avocats, je pense à Gisèle Halimi, je pense à Robert Badinter, ont déjà été plus qu'engagés et, et, ont, et, ont, et ont porté des, des changements fondamentaux dans notre société. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus... Euh, voilà même si aujourd'hui les formes de la communication changent, l'avocat engagé, l'avocat indigné ou l'avocat qui accompagne la société, on a d'illustres exemples auxquels se se référer.
0: Est-ce qu'il y a des avocats non engagés alors
1: Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise hein, d'une de, 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 partie de la profession qui euh, ne trouve pas, justement, ce, ce sens. Il y a tellement d'engagement, il y a tellement de, de possibilités. Pour moi, c'est à partir du moment où vous arrivez à être... Euh, celui que ou celle que, que vous êtes réellement. Pour moi, l'engagement, c'est ça. Et je respecte parfaitement euh, nombre de mes confrères qui ont des engagements euh, différents, et parfois des engagements diamétralement opposés. On a des affrontements durs. Euh, la semaine prochaine, nous, nous allons défendre SOS Méditerranée euh, à la suite de l'attaque de son siège à Marseille qui avait été euh, organisée par des militants de génération identitaire. On voit que là, on a un affrontement sur le plan des, des, des principes et des valeurs humaines extrêmement extrêmement violent euh, il a dégénéré d'ailleurs puisqu'il a donné lieu à des violences mais voilà je respecte cet engagement et je crois que c'est aussi en étant en, en accord avec avec son engagement et soi-même qu'on devient un bon avocat
0: alors une question engagée justement, effectivement on parle souvent des acteurs publics, de leurs engagements en matière environnementale mais il y a aussi effectivement donc la question fondamentale des acteurs privés car les émissions sont quand même avant tout les, les leurs j'ai le sentiment qu'il y a une forme de, de climato-scepticisme dans notre génération, alors peut-être pas les plus jeunes mais quand même notre génération et à côté on parle souvent du manque de vigilance climatique des grands groupes, qui est le plus dans le déni climatique alors
1: Je ne sais pas s'il y a... Du scepticisme ou s'il y a une certaine forme de résignation par rapport à l'impression qu'on ne peut pas changer la façon euh, de consommer et un mode de vie qui est, euh, et ça il faut être lucide, euh, responsable de toutes ces émissions de gaz à effet de serre. Mais euh, moi, je suis plutôt euh, optimiste parce que quand on considère ce qui s'est passé euh, après la pandémie, on se rend compte que énormément de choses qu'on ne pensait pas pouvoir être changées changent très vite. Prenez le, le nombre de personnes qui ont troqué leur voiture contre un vélo. Prenez le nombre de gens qui ont commencé à, à s'engager dans tout un tas de causes. Donc, même si il faut être lucide aussi sur les inégalités de territoire, je dirais que le grand défi aujourd'hui, plus que de faire accepter la conviction d'un changement climatique qui est causé par les activités humaines et qui nécessite qu'on s'intéresse à la responsabilité. Des États, de nos gouvernants, de, des entreprises, comme vous l'avez dit justement, sont responsables aujourd'hui du plus grand monde, en volume de, de, des émissions, mais également nos comportements individuels. On doit à la toute fin être attentif aux inégalités sociales dans notre pays. Qui, qui vont... Si on ne règle pas cette question, si on n'arrive pas à avoir une transition juste, on n'aura pas de transition. Et, et donc, ça c'est en Europe, mais également vis-à-vis -vis des pays du Sud. Donc, il y a des questions. C'est-à-dire qu'on rentre dans un domaine, et c'est ça qui en fait pour moi euh, le, la beauté, c'est qu'on est dans un engagement qui est à la fois déterminant pour notre société et qui est à la croisée des, des, des chemins entre le droit, mais également euh, les engagements sociaux, voire même politiques.
0: Alors Pour pour finir sur le sujet, même si effectivement on pourrait en parler très longtemps et pour faire le lien avec votre votre carrière, cette expertise que vous avez développée, c'est quelque part une expertise de conviction, euh, mais est-ce que c'est une expertise rentable
1: je pense que déjà c'est rentable dans le sens où euh, on est, euh, on apporte quelque chose au débat juridique, euh, on le sent euh, auprès des, des magistrats, on le sent auprès de du monde universitaire, il y a des, des thèses euh, aujourd'hui extrêmement intéressantes sur le sujet qui montrent que c'est pas du tout un sujet militant ou hors sol, au contraire, euh, et puis on a un écosystème qui se, se crée sur, justement, l'économie de la transition. Et heureusement, je ne veux pas rentrer dans le débat décroissance ou pas décroissance, mais on, on sait que on devra faire des efforts et que c'est uniquement si on entraîne tous les acteurs, et les acteurs juridiques en font partie, euh, que cette transition sera possible. Donc, euh, euh, moi, je crois que c'est le conseil, enfin, pas le conseil, mais c'est le retour d'expérience que je peux faire. Il est certain qu'il faut renoncer à... à je dis pas un certain confort, mais ce n'est pas la même façon de travailler pour un... Et c'est pour ça que l'équilibre, parfois, peut être aussi à rechercher. mais Travailler pour un très grand groupe ou travailler pour une organisation qui, qui n'a pas forcément énormément de moyens. Mais depuis très longtemps, les cabinets travaillent pro bono. Alors, sur certains types de dossiers, je crois que c'est pas un modèle qui est viable sur le long terme. Et ça... Tous les acteurs l'ont bien compris. Euh, c'est de toute façon la crise du marché du droit. Elle concerne également les, les grandes entreprises. Euh, le, le... Récemment, on a vu les coupes dans les budgets de certaines entreprises sur les marchés, le marché juridique. Donc, on a, on a un, un barreau, à, à mon sens. Hein. c'est ce que je partage avec beaucoup de mes, mes consoeurs, de mes confrères, qui est obligé de se réformer face à ces, ré ces réalités-là. Et c'est vrai que de nouvelles opportunités pour s'aligner dans sa pratique et pour euh, et pour intervenir dans des domaines où on ne pensait pas pouvoir intervenir, euh, y compris d'ailleurs de la part de, de jeunes collaborateurs qui viennent chez nous, qui viennent rechercher ça. Je veux des dossiers engagés, je suis prêt, euh, y compris euh, à être même moins bien payé. Donc, euh, et c'est une démarche qu'on a, qu'on a faite. Moi, je crois qu'il faut, il faut pas du tout tomber dans l'excès. dire qu'on peut, on n'est on est jamais bénévole dans notre mmh, métier. C'est pas possible parce que c'est beaucoup trop prenant. Il y a beaucoup trop d'engagement. Ça nécessite des moyens. Aujourd'hui, on a un cabinet d'une quinzaine d'avocats. On doit être avec les salariés les stagiaires à peu près une vingtaine de personnes. C'est une grande structure à faire tourner. Donc, il y a des réalités économiques. Euh, auquel on, on est, on est confronté et c'est vrai que pour moi d'être il y a la casquette d'avocat mais aussi d'une de, 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 certaine façon de chef d'entreprise on est cinq donc on, on, cette casquette on la porte à plusieurs et je dirais enfin que dans cet écosystème qui est aujourd'hui en train de se transformer vous avez aussi cette conscience des réalités c'est-à-dire qu'il y a même au sein d'organisations associatives historiques aujourd'hui ils attirent des, des des profils, ils ont euh, des moyens qui sont alors pas encore ceux de très grandes entreprises, mais euh, mais c'est vraiment en train de se professionnaliser. Et je veux juste dire un dernier mot là-dessus, mm -hmm. c'est que si on prend l'exemple euh, de ce qui se passe aux États-Unis ou plus proche de nous, de ce qui se passe aux Pays-Bas par exemple, il y a eu une action euh, qui a été engagée contre Shell et qui a condamné Shell justement pour son inaction climatique. Euh, le notre confrère qu'on qu a rencontré. Euh, il a, il arrive, il a trouvé un modèle économique pour se dédier deux jours par semaine uniquement à ce contentieux. C'est-à-dire que, et ça, c'est, je pense qu'on aimerait tous, quelle que soit notre, notre pratique et nos clients, pouvoir se dire, j'ai le luxe pour un dossier, je ne prends aucun appel, je ne fais aucun rendez-vous, je suis entièrement tourné vers ce but. Et est, il est certain que sur des sujets aussi complexes, il faut pouvoir atteindre un, un niveau de d'excellence, de précision et puis de, de temps passé qui permettent de voilà de répondre au, à, tout, et à tous ces défis là, tous ces défis juridiques. Et, et de la même manière pour les pour les magistrats. Et je crois que c'est là aussi un grand problème, c'est-à-dire que toujours pour pour continuer cette comparaison avec nos confrères néerlandais, ils ont assigné en même temps que nous en janvier 2020. Vous avez peut-être des questions là-dessus. Je ne sais pas trop. Euh, voilà. Mais ils ont déjà eu une décision quand nous Total n'a toujours pas répondu sur le fond et ils ont été capables d'avoir quatre jours d'audience pour plaider un dossier comme ça je crois qu'on on, on est on est on est juste envieux en france de pouvoir avoir une justice et, et, et on pense aux magistrats qui ont qui ont des moyens tellement limités qui ont des contraintes tellement lourdes euh, on, on, on travaillerait tous beaucoup mieux si on pouvait le faire voilà avec euh, j'enlève le mot rentabilité mais avec le, le le temps et le soin qui est nécessaire pour pouvoir apporter les réponses à tous ces sujets.
0: Merci pour cette réponse complète. On va un peu dézoomer. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier d'avocat aujourd'hui
1: Ce qui me plaît le plus aujourd'hui dans, dans ce métier, je dirais que c'est la liberté, avant tout, euh, et la capacité d'action. Parce qu'on arrive à un moment où le droit devient un vrai levier d'action euh, sur la société, et on le constate parce qu'on entend de plus en plus parler de, de droit, et, et je crois que c'est bien. Euh, c'est pas forcément parce qu'ils sont toujours respectés, mais c'est parce que voilà, le droit devient un vrai moyen de, de réguler notre société. Et moi, je dirais que c'est aujourd'hui ce qui me oui ce qui m, me porte le plus.
0: Si vous, si vous pouviez, pardon, changer une chose dans votre vie professionnelle actuelle, laquelle serait-ce?
1: Ah, j'ai, il y a forcément quelque chose, c'est, j'aimerais pouvoir être un peu plus proche de, de mon sud natal, mais ça, <rire> bon, plein qui, qui l'ont fait, et c'est, et, et c est, c est, c est, finalement, c'est, pas, c'est pas grand chose. Euh, non, mais on est, on arrive, on arrive à, à s'organiser, mais c'est vrai que on a un métier qui est, qui est extrêmement euh, prenant, parfois trop. Et, euh, et c'est difficile de prendre suffisamment le temps. Je, je reviens sur l'exemple de mon confrère néerlandais. J'achèterai, mais volontiers, un jour par semaine pour ne faire que creuser les quelques sujets fondamentaux aujourd'hui, notamment sur tout ce qui est justice climatique et devoir de vigilance, que j'aimerais creuser et pour pouvoir écrire plus.
0: Donc vous manquez de temps, en fait
1: je crois qu'on court tous après oui, après le temps, sûr. mais tel que particulièrement soit, les avocats. quel que soit <rire> voilà, quel que soit le, le moment de notre vie professionnelle en, en tant qu'avocat, c'est c'est ce qu'on a de de plus précieux et c'est ce qu'on a de moins prendre le temps, notamment pour pour euh, euh, faire quelque chose qui je crois et est, est aujourd'hui on a, trop rare, c'est véritablement prendre le temps d'écrire sur notre pratique et, euh, et et de participer à à la fois je vous disais tout à l'heure participer à la société mais à la doctrine oui, voilà. bien sûr. et ça c'est vrai que ça nécessite de prendre du temps sur euh, sur notre vie personnelle sur les week-ends, sur les vacances et on n'a pas toujours euh, la possibilité euh, l'envie, parfois même euh, on est trop fatigué pour le faire et Voilà, je pense que j'achèterai un peu de temps pour plus de réflexion
0: <rire> c'est noté <rire> j'ai trois dernières questions à vous poser Alors la première, quel est votre meilleur souvenir professionnel à ce jour
1: il y en a déjà eu beaucoup il y en a déjà eu beaucoup euh, je, dirais, euh, je dirais trois choses parce je ai pas un seul. <rire> je vous écoute. Et c'est trois types d'activités d'ailleurs très différentes. Euh, une des, Le dossier qui m'avait demandé le plus d'investissement avec mon associé Emmanuel Tordjman, euh, c'est un dossier où on représentait EDF, justement. En tant que partie civile, dans un dossier de corruption, euh, huit semaines d'audience à la chambre financière à Nanterre, à la 15e chambre correctionnelle. On avait 42 confrères en face de nous, euh, prévenus, et, euh, et on a obtenu une décision euh, exceptionnelle en tout cas qui était le maximum de ce qu'on demandait en tant que partie civile dans un dossier très très compliqué où notre client était attaqué comme si EDF avait été complice de corruption c'était un de ses salariés qui s'était servi bon voilà avec avec certaines entreprises donc ça je dirais que c'est c'est un des résultats d'audience les plus pour moi les plus probants et qui a été vraiment une grande une grande réussite il y en a un deuxième c'est assez récemment quand on a fait, toujours avec mon associé Emmanuel Tordman fait condamner l'État contre pour sa responsabilité dans la, la perquisition qui a eu lieu au siège de Mediapart dans le, dans, on va dire la périphérie de l'affaire Benalla parce que c'est une décision tellement importante pour la liberté d'expression et c'est une décision qui était tellement compliquée à obtenir. On a tous travaillé darrache pied euh, et vous parliez de transversalité, ça nous a nécessité tellement de, 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 de mise en commun de nos expertises sur le droit pénal, sur le droit de la presse, sur le droit public, euh, voilà. Donc c'est une décision vraiment, et c'était tout récent, ça date du mois de juin, euh, vraiment vraiment importante. Et la dernière, c'est la première ordonnance qu'on a obtenue dans euh, l'affaire Total, où on a euh, un magistrat justement mis en état à Nanterre. Qui nous a donné raison dans alors c'est qu'une malheureusement une étape un peu préliminaire parce qu'on est sur un incident mais qui a retenu la responsabilité enfin la, la compétence plutôt du, du juge civil pour statuer sur le devoir de vigilance euh, Total avait soulevé un incident de compétence et, et, et disait que ça ne pouvait relever que du tribunal de commerce quasiment toute la doctrine allait dans ce sens là. Et c'est vrai que nous, c'était un cheval de bataille, mais plus que ça même, parce que c'était si important pour les ONG qui nous avaient, et pour les collectivités, pour tous ces territoires, toutes ces villes qui nous avaient confié ce dossier. Ça a été vraiment un très, très grand moment. Voilà. De, je dirais de, à la fois de satisfaction d'être entendu sur un sujet si difficile et en même temps de sentir, parce que c'est aussi ça, on est auxiliaire de justice et on est, on est des conseils de sentir que le magistrat lui-même s'était fait plaisir dans son ordonnance. Il est allé au bout de, de, son, de son idée. Et il a montré qu'on pouvait être un magistrat responsable, engagé et rendre des décisions solides, puisque ça a été ensuite confirmé par la cour d'appel et pour les associations. C'était voilà, vraiment une première étape.
0: Ça fait voilà. beaucoup de belles victoires. Ah, y en a, y a, je pense qu'on a, on a,
1: on a parlé tout à l'heure de ce qu'on aime le plus dans le métier. On a cette chance d'avoir un métier qui nous amène tellement de, de, de beaux moments. Tellement de haut et tellement de bas aussi. Il y a des moments de défaite il y a des moments de tension, il y a des moments de grandes victoires. Moi, je, je, je compare ça. À, je suis Marseillais, je vais, je vais aller jusqu'au bout de la, de la caricature. Je suis un grand fan de foot. Je suis évidemment un grand fan de l'OM. <rire> et ben, il y a des choses comme ça, un grand fan de sport, euh, qu'on ne connaît euh, que dans ce oui. type de moment qui vous emporte, Et c'est parfois un peu envié par euh, autour de nous. C'est grisant, euh, en fait. oui, autour de nous, euh, beaucoup de gens, ont des très beaux métiers. Euh, on a cette chance-là d'avoir un métier, euh, notamment euh, quand on fait du contentieux, qui peut nous amener ce type de, de, bah, de grandes histoires, oui. de grandes défaites, mmh. mais de grands moments d'intensité. Mmh,
0: mmh, je comprends. Quel est votre principal défi des trois prochaines années
1: mmh, J'irais trouver euh, de, de continuer dans cet équilibre qui n'est, comme vous l'avez dit, pas facile à, à maintenir et qui, pour moi, est fondamental et, et vraiment qui est euh, déterminant de ce que, ce que nous voulons être. Et je dis nous. Déjà, euh, de construire ce « nous », ça c'est pour moi le métier d'avocat, euh, il est éminemment collectif, c'est-à-dire que de continuer à, à agréger et à, et à consolider cette, cet engagement collectif qu'on porte, nous, en tant que, que Seattle Avocats, euh, mais de maintenir cet équilibre, c'est-à-dire que euh, d'arriver à continuer à parler à la fois aux entreprises, aux dirigeants d'entreprises, aux associations, euh, aux particuliers... Euh, au faible, au fort. Je pense que euh, et, et, et je veux vraiment euh, arriver à conserver ça. C'est pas toujours facile, Bien sûr. parce qu'à un moment, vous êtes identifié, vous pouvez être catégorisé, euh, voilà. Et et je pense que beaucoup d'avocats et d'avocates ont réussi à le faire. De, de, je pense à certains certains grands modèles qui sont aujourd'hui à la fois, surtout quand on fait du pénal pénal des affaires, est-ce que vous êtes en partie civile, est-ce que vous êtes prévenu, est-ce que voilà moi je pense que ne pas être catégorisé rester sur cet équilibre, parler mmh. aux au, au, au deux euh, à tout le monde en fait et pour moi c'est ça oui une grande réussite.
0: Et je ne vous ai pas posé d'ailleurs cette question j'en ajoute une du coup avant la dernière, j'aurais pu vous la poser plus tôt, est-ce qu'il y a beaucoup de peut-être pas de concurrence mais en tout cas est-ce qu'il y a beaucoup d'autres confrères qui sont sur ce positionnement bien spécifique et justement qui à votre sens ont trouvé cet équilibre que vous mentionniez à l'instant ou alors vraiment si elle est l'avocat, Non non Non, pas...
1: non, non mais il y, y a beaucoup de confrères qui de consoeurs sur, aussi, surtout. Euh, je, pense à, à consœurs, je dis surtout parce que je pense à ma consoeur Clémentine Baldon, qui vient du monde de l'entreprise, euh, qui était avant euh, dans le groupe Bouygues, qui aujourd'hui a un cabinet extrêmement engagé, qui a participé à l'affaire du siècle. Moi, je, je pense aussi à elle parce qu'on intervient ensemble, on, donne au, on se secours mm -hmm. ensemble à l'ESSEC sur la RSE dont vous parliez. Euh, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose souvent notamment avec Clémentine, comment conserver cet équilibre. Euh, je pense euh, à beaucoup de... À ma, à ma consœur Corinne Lepage, qui d'une certaine manière est aussi un modèle, parce que parce que voilà, elle a aussi aussi allié politique et, euh, et engagement juridique. Euh, le cabinet euh, Daoud, par exemple, enfin, le cabinet Vigo, avec Emmanuel Daoud, de la même manière, on intervient sur des, sur, des, sur des dossiers extrêmement engagés et, euh, et conseille aussi euh, des grands groupes. Donc, on voit que c'est possible, on voit que ça marche. Mais il faut toujours faire attention. Parce que, euh, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, je ne dirais pas que c'est risqué, mais comme on est engagé, on est aussi exposé. Et, euh, et il faut conserver cette responsabilité dans euh, dans, dans la parole, dans, euh, dans nos actes aussi, en tant qu'avocat. Donc, euh, oui, c'est un exercice qui n'est qui est pas facile, mais qui est profondément... Euh, profondément motivant dans son voilà, qui donne envie de se lever le matin et, et, de, et de venir rejoindre un peu la, la, la tribu seattle voilà, cette envie euh, c'est aussi une envie de partage vous l'avez compris et c'est vrai que de voir que ben, des jeunes avocats des jeunes avocats nous rejoignent pour être engagés et euh, et, et tout en, en étant aussi euh, rigoureux dans leur, leur intervention et, et leur analyse juridique ben c'est déjà une satisfaction et de se dire qu'on va arriver à pérenniser ça sur plusieurs années, ouais, ce serait, ce serait un vrai, un vrai défi et un vrai projet sur le long terme. Je vous le
0: souhaite en tout cas. Je vous suivrai de près. <rire> Alors, pour clôturer notre échange, si vous n'aviez pas été avocat, dans quel métier ouais. pensez-vous que vous seriez épanoui?
1: Alors, j'avais hésité à être journaliste quand j'étais, quand j'étais encore sur les bancs de la fac, enfin, en tout cas de poursuivre journaliste. Mais, euh, mais je pense que, on, le vrai fantasme aurait été euh, le piano. C'était le métier de, de mon grand père. Et quand euh, je vous disais, on, on devient aussi celui qu'on a envie d'être. Voilà, aujourd'hui, ça devient une, euh, le monde artistique, enfin, la musique prend une, reprend, une, reprend je dirais, une place importante. Donc c'est vrai que si on pouvait comme ça, voilà, qu'est-ce que vous auriez pu faire Je pense que j'aurais adoré, adoré faire ça. Vous jouez du piano Vous avez le temps Bah oui, je, 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 alors. Ça c'est quelque chose qu'il faut, je dirais, est-ce qu'on a le temps On a rarement le temps, mais il faut le prendre. Ouais, c'est extrêmement idiot, mais euh, c'est comme pour euh, sa famille, ses enfants, euh, du sport. Euh, il faut, il faut, il faut le prendre. Et ouais, j'essaye tous les jours, au moins 20 minutes parce qu'aussi je pars de très loin parce que après, 20, <rire> 20, après 20 ans d'arrêt euh, mais il reste une chose extraordinaire c'est quand euh, on a fait de la, de la musique ou un sport ou un art euh, petit il euh, y a une il euh, une sorte de, de, de rémanence, il y a quelque de chose mémoire, qui reste oui, bien sûr. et c'est fou et, euh, et ça aussi il faut pas le perdre je dirais euh, C'est cette part de non pas de d'enfants de, de, mais cette part de rêve qu'on a au fond de nous euh, on a on a un métier qui nous permet parfois de, de l'exprimer c'est-à-dire de certains combats euh, il faut euh, et ça c'est aussi ce que m'a transmis euh, Jean-Pierre Mignard euh, ou même mon, mon premier euh, plusieurs, hein, euh, je pense à Alain Vidal-Naquet qui est un grand avocat marseillais, qui a été un, un vrai mentor pendant mes, mes, mes années de stage, ou à Henri Brandford Griffiths avec qui j'ai commencé au Barreau de Paris pendant quatre ans, euh, je crois qu'il Toujours transmis cette cette idée que rien n'est impossible et que dans le combat juridique c'est parce qu'on y croit et parce qu'on se donne les moyens par son travail de d'y de, arriver qu'on qu'on peut le faire et euh, voilà moi c'est ce que j'ai c'est ce que j'aurais envie euh, de conserver euh, en tout cas moment où il viendra de regarder un peu dans le rétro et c'est pas tout de suite on l'espère hein, mais mais euh, ce serait ça ouais d'avoir d'avoir réussi à poursuivre euh, cet engagement et de donner les moyens pour le faire.
0: Merci beaucoup, François. Et merci,
1: merci Élise, pour tout euh, cet échange et ces questions. Et à bientôt.
0: <rire> à bientôt. Merci d'avoir écouté « Appelez-moi maître ». J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.maillot@predictis.com. A bientôt!